0: Si la pandémie m'a appris une chose, c'est que je n'arrive pas à penser seul. Je m'appelle Arthur, je suis doctorant. Doctorant, ça veut dire que pendant quelques années, je suis soutenu par une université pour écrire une thèse, pour écrire des articles, pour participer à des conférences, bref, pour produire du savoir. Or cette année, ma production a été, disons, faible. On aurait pu penser le contraire. On aurait pu imaginer qu'un doctorant confiné à plusieurs reprises en quelques mois ou ses nuits anéanties par le couvre-feu, n'aurait eu d'autre choix que de se plonger dans ses livres, que de se concentrer sur sa thèse, que d'avancer de façon décisive dans son travail. On pourrait imaginer qu'un an d'isolement total, c'est ce qui peut arriver de mieux à un doctorant. Puisqu'après tout, quand on s'imagine le travail intellectuel, c'est souvent ça qu'on s'imagine, un isolement total. On a en tête la confrontation solitaire de celle ou celui qui écrit avec la page blanche, en ignorant que ce moment-là, ce moment décisif de l'écriture, est toujours préparé par des moments plus sociables, par des échanges, des dialogues, des idées qui s'opposent, qui se confrontent, et puis qui se rapprochent. On ne peut penser que dans le dialogue, on ne peut penser qu'en relation avec les autres, et on ne peut que s'abétir en restant confiné trop longtemps, en restant trop longtemps seul dans son coin, ou en croyant rester seul dans son coin, parce que, d'une certaine façon, ça n'existe pas à rester seul dans son coin. Comme l'a dit Virginie Despentes en octobre dernier lors du séminaire organisé par Paul B. Preciado au centre Pompidou, euh, juste avant l'instauration du couvre-feu, « Tu n'es pas protégé de moi. Je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse même si on ne se regarde pas, même si on ne baisse pas, même si je ne vis pas sous ton toit, nous sommes en contact permanent. » Le procédé que la pandémie rend visible sous forme de contagion, il est temps d'en prendre conscience sous forme de guérison. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Ce que j'espère rendre possible dans ce podcast, c'est une belle histoire de contamination. De contamination de liberté, de joie, de beauté, d'intelligence. Intertexte, le titre du podcast, est une référence à la notion d'intertextualité qui nous dit que tout texte se réfère toujours à d'autres textes. Tout texte est traversé par d'autres textes. Tout texte, en fait, ne peut exister que parce que d'autres textes ont existé avant lui, et parce que d'autres textes existent autour de lui, avec lui, en lui. C'est un écosystème. Les textes, comme les personnes, se reconnaissent, interagissent et se contaminent. Le principe du podcast est très simple. Il s'agit d'une sorte de questionnaire de Proust textuel. A chaque épisode, je demande à mon invité de me parler de sept textes qu'elle ou il aura sélectionné en fonction des sept catégories suivantes. Le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel vous aimeriez vivre, et une carte blanche. A chaque fois, l'invité pourra lire un extrait pour faire entendre le texte, et nous en discutons librement. Je tiens beaucoup à cette notion de texte, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de livres, pas seulement de romans, pas seulement d'essais, mais vraiment de tout type de texte. Ça peut être des proverbes, ça peut être des répliques de films, ça peut être des scénarios, ça peut être des chansons, des scénographies, des chorégraphies, des contes, des légendes, des recettes de cuisine, enfin tout ce qui peut s'écrire, tout ce qui peut se dire, tout ce que mes invités voudront bien m'apporter. Et j'ai donc la grande joie de vous présenter le premier épisode dans lequel mon amie Clara m'a fait l'honneur de se prêter à mon petit jeu. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous un café, un thé, une bière, et prenez place à bord de ce tout nouveau podcast. Intertexte. Clara. Un podcast animé par Arthur Segar. Ouais, J'aime bien ce, ce truc de, de radio un peu à l'ancienne où, où les gens ils disaient leur propre nom. Euh, un peu comme dans euh, Radioscopie de Jacques Chancel ou euh, éclectique de Rebecca Mandoni. Je ne sais pas si tu écoutes. Mais... C'est ouais, un peu touchant. quoi Et je trouve ça aussi un petit peu plus... Euh... Plus, ouais, ouais. c'est ça. Il euh, y, y a un truc un, un peu respectueux de, de laisser la personne se présenter, de, de dire son propre nom. Et du coup, il y a un autre euh, rituel de, de radio et de podcast qui me, qui me gêne un peu c'est genre présenter euh, ouais. la personne.
1: Mais dans, euh, dans Kif Taras, euh, elle demande tout le temps à l'invité de se présenter et de dire comment il se définit aussi, bah, sur ouais. le spectre racial du coup, puisque c'est le sujet, mais j'aime trop. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que en fait, les gens parlent vachement à ce moment-là. Enfin, ils argumentent tout de suite, on n'a même pas besoin de les encourager. Je trouve ça super intéressant. J'adore. Je trouve que ça... c'est une super introduction, en fait, pour, euh, pour lancer le podcast et pour euh, mettre l'invité à l'aise aussi, j'imagine.
0: Oui, donc j'ai pas mal réfléchi à ça. De, Est-ce que je présente la personne que j'ai en face de moi Est-ce que je récite son CV Voilà. Mmh. Euh, T'es dans, dans telle école, t'as accompli tel truc, t'as reçu tel prix, etc. Et... Euh, Déjà, c'est un petit peu malaisant d'écrire son CV à, à la personne qu'on a en face de soi. Et euh, aussi, c'est un peu réducteur, ouais. surtout dans, dans un podcast comme celui-là, où ce qui m'intéresse, c'est le rapport au texte. Donc, en fait, c'est moins... Euh, c'est pas un
1: rapport scolaire. C'est
0: ça, ouais. c'est pas le, le statut scolaire ou social de la personne. C'est vraiment son, euh, son rapport intime, subjectif à des textes. Et donc, j'ai réfléchi à ça, ce truc de présentation. Et euh, j'ai pensé à un moment... Euh, attribuer un texte à une personne. Ouais. À chaque fois, je, je lis un texte qui, pour moi, euh, correspond à la personne que je reçois. Ouais. Mais euh, ça aussi, d'une certaine façon, c'est un peu réducteur, puisque c'est mon image de la personne. Ça
1: peut être risqué aussi.
0: <rire> ça, ça peut être très risqué. Donc du coup, comme je crois beaucoup euh, à l'aléatoire, j'ai fait un petit... Euh, donc là, il y a des petites fiches Bristol. Okay. Donc euh, ça fait comme un petit jeu de cartes. Et sur sa chacune de ces cartes, il y a une petite citation. Donc tiens, tu peux, tu peux peut-être mélanger un petit peu ces cartes. Et donc pour, euh, pour se mettre en bouche, Hop. tu peux en tirer une et voir ce que ça t'inspire.
1: Alors, un tweet du pape François. <rire> en adorant, nous apprenons à rejeter ce qui ne doit pas être adoré. Alors, j'arrive pas à te lire. C'est mon écriture qui est... Ouais. Le bien de l'argent, j'imagine Le bien de la consommation Le, le... le dieu. Ah, le dieu de l'argent, ok. Le dieu de la consommation, le dieu du plaisir, le dieu du succès, notre ego érigé en dieu. <rire> Ça m'inspire assez peu, parce que je suis vraiment pas très religion comme fille, j'avoue. Enfin, je crois en plein de trucs, mais pas du tout en dieu, pour le coup. Euh... Ça t'inspire quoi, toi <rire> Pourquoi t'as inscrit une citation du pape François sur une fiche postale Alors, alors, alors
0: j'ai vraiment toutes sortes de citations là-dessus, ouais. c'est vraiment... Euh, je sais pas si c'est une bonne chose que <rire> ce soit sous l'égide du pape François, le, le premier <rire> épisode. Euh, Est-ce que toi t'as tendance à... C'est quoi le dieu que tu préfères entre le dieu de l'argent, le dieu de la consommation, le dieu du plaisir, le dieu du succès, ou notre ego érigé en dieu
1: Je te dirais peut-être le dieu du plaisir moi, je pense, je, je pense pas qu'il faille rejeter le plaisir du tout, tu vois. Genre, je trouve ça super important de faire les choses par plaisir avant de les faire pour une autre motivation. Et, euh, et c'est, je pense, comme ça qu'on en profite le plus, en fait. Et euh, bah, j'aurais pas fait des études de lettres hein, si j'étais pas guidée par le plaisir, tu vois, parce que je suis pas guidée par l'argent, <rire> manifestement. Et euh, moi, je trouve ça important. Et le truc de l'ego, je pense que c'est aussi important d'avoir un peu d'ego quand même dans la vie. Et euh, ça, ça permet de d'affronter un peu plus facilement les choses, je pense. Et les gens.
0: <rire> bah super, bah on, va, on va partir en étant guidé par euh, le plaisir et le plaisir par notre ego. <rire> super. <rire> c'est parti. <rire> Alors, la première catégorie, c'est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau.
1: Le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'est une chanson de Medine, qui s'appelle Alger pleure, qui est sortie en 2012. Euh, que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps. Et euh, il l'a sorti 50 ans, euh, jour pour jour, après les, les accords d'Aviens, après l'indépendance de l'Algérie. Et c'est un texte où il parle de l'histoire franco-algérienne, du lien entre la France et l'Algérie, de la guerre d'Algérie, mais pas que. Et, euh, et je trouve que c'est un texte magnifique. Et je pense que si tu, dois, si tu devais écouter une chanson de Medine pour découvrir Medine, ça serait celle-là. Parce qu'il y a... Il, met, il y a tout, toutes ces qualités qui sont réunies dans une chanson il y a la plume qui est incroyable, il écrit quand même particulièrement bien il faut le dire, vrai, il a un don pour, pour la métaphore, pour les images qui sont dingues et euh, il y a aussi beaucoup de finesse je trouve dans cette chanson et il y a, eu, il y a quelques années il y avait eu un scandale euh, autour de lui parce qu'il euh, avait fait une chanson en, en critiquant les laïcars etc et évidemment toute la droite s'était insurgée en disant mais oui c'est un djihadiste, je sais pas quoi alors qu'en fait pas du tout, enfin vraiment dans cette chanson on voit que le mec est super intelligent quoi est super fin sur ces questions-là. Il est pas du tout, euh... surtout, il n'est pas du tout dans un truc de revanche euh, de dire euh, oui la France a fait du mal à l'Algérie, etc. Tu vois, dans cette chanson, il est vraiment, euh... il montre qu'il y a eu des souffrances des deux côtés, que c'est une histoire très complexe et que ce sont deux pays qui sont liés pour euh, pour très longtemps encore sûrement. Et, et j'adore cette chanson, je, je la trouve magnifique. Voilà.
0: Et, et finesse. Euh... Parce que du coup, je, je, je me souviens plus, dans la première strophe, il parle de, de comme il est franco-algérien, il parle de son ça, point ouais. de vue d'algérien. Ensuite... Non,
1: c'est d'abord son point de vue de français. En fait, je crois qu'il y a un de ses parents qui est algérien et l'autre qui est franco-algérien. Mmh. Et du coup, dans la chanson, il fait un premier couplet où il dit « c'est ma part française qui s'exprime », le mmh. deuxième, c'est ma part algérienne, et le troisième, il dit euh, « je suis... Euh... » mélanger, enfin, le, le, le troisième réunit un peu les deux identités, et du coup t'as, c'est vraiment un truc, une construction très, très symétrique, en fait, où, euh, où il, il s'exprime en tant que français, puis en tant qu'algérien, et du coup, euh, c'est pas du tout manichéen, hein, quoi, finalement. Mmh.
0: C'est un peu thèse, euh, antithèse synthèse. Il y, a,
1: il, y un, il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça. Mais, euh, mais c'est très, très bien fait, je trouve. C'est très intéressant. Et il y a énormément de références historiques, enfin, a, mmh. dans la chanson, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, que ouais, je suis aller voir sûr. sur internet, tu ouais. vois, et... Euh, et il a, un, il a vraiment un pouvoir, je trouve, euh, autour de l'image et de la métaphore qui est assez incroyable. Et tu vois, il peut dire des trucs, il peut faire un vers qui est très très explicite, genre sur la torture, etc. Et le vers d'après qui est très poétique. Et je trouve ça dingue d'être capable de mélanger les deux comme ça, de faire une chanson très très forte et en même temps très, ouais, poétique et très très imagée, quoi. C'est un vrai poète pour moi. Et je trouve qu'il exploite particulièrement euh, son don poétique dans cette chanson. Et c'est pour ça qu'elle marche aussi bien je pense enfin qu'elle est aussi euh, aussi impressionnante et qu'elle me touche alors que je suis pas du tout concernée tu vois pour, pour le coup par la guerre d'Algérie enfin voilà ni dans ma famille ni moi voilà mais mais je la trouve bouleversante vraiment donc c'est ça le, le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau <rire> tu,
0: tu veux nous en lire un, un petit mot ouais
1: on peut faire ça
0: hein. je passerai bien un extrait mais je crois que j'ai pas les
1: droits <rire> <rire> euh, bah voilà on peut lire le début euh, « De vieux admis cohabitent dans mon code génétique. À moi seule, j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement, les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous que nos oreilles étaient aux arrêts et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Osarès Pensiez-vous que la mort n'était que mauresque, que le seul sort des Arabes serait commémoré On ne voulait pas d'une séparation de crise, de ne pouvoir choisir qu'entre un cercueil ou une valise. Nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. » je trouve ça incroyablement bien écrit tu vois il y a, y a une, un travail il ben, y a un travail sur le rythme sur les sur les sonorités et tout et en même temps le fond est, est très beau quoi et très très complexe très très touchant donc ouais et Osares pour l'anecdote parce que j'ai cherché je ne savais pas qui c'était c'est un, un général qui a pratiqué la torture en Algérie qui l'a assumé qui l'a revendiqué limite tu vois et euh, il était euh, il avait un bandage sur un œil il était aveugle d'un œil et donc, cette histoire de voir l'histoire par l'œil de Sarès, c'est pour dire qu'on n'était pas aveugle, on voyait très bien ce qui se passait, tu vois. Enfin, on savait. Et il y avait beaucoup de Français qui, qui se sont mobilisés contre les violences en Algérie. Mmh. Voilà.
0: C'est une chanson qu'il faudrait étudier en cours d'histoire
1: Mais je, je suis hyper d'accord. Et je me suis déjà dit que si j'étais prof d'histoire et que j'enseignais la guerre d'Algérie à mes élèves, je donnerais un texte comme ça, tu vois. Parce que. Euh... Je pense que ça peut déjà les. En, je pense que ça plaira aux, aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, etc. parce que c'est un document un peu alternatif. Et, euh, et encore une fois, ça montre bien la complexité d'une telle guerre et que c'est pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants, quoi. Même si on a tendance à, à, à même, si, enfin, là, on a tendance, la droite a tendance à dire que Médine est un, un extrémiste, etc. Tu vois un texte comme ça c'est dix fois plus intéressant que genre Sardou qui nous écrit euh, Le temps béni des colonies, tu vois. Pas. J'ai du mal à pas y voir une référence, euh, ou en tout cas à cette mode des chansons des années, enfin de, du XXe siècle, euh, des, des chansons qui parlaient oh là là l'Afrique c'est incroyable et les, les colonies et tu vois, et où lui il prend vraiment le, le, le contre-pied de ça, et il dit euh, non c'est beaucoup plus compliqué, et tout, je pense. Enfin vu la culture qu'il a, je, 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 en tout cas ça m'étonnerait pas qu'il y ait une référence à ça.
0: Ça va être intéressant. Euh... Le texte qui parle le mieux d'amour pour toi
1: Ah, oui, j'adore cette réponse. Euh, c'est passion simple d'Annie Arnaud, pour moi, le texte qui parle le mieux d'amour. Surtout le début. Je... On peut le lire le début
0: Oui, le lisant ouais, le début. Là, le début. En...
1: En... Alors, a... c'est pas le premier chapitre qui fait deux pages, c'est juste après. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, prévoir, évaluer le pour et le contre, les conséquences, avaient tout un lien avec cet homme. Lire dans le journal les articles sur son pays, il était étranger, choisir des toilettes et des maquillages, lui écrire des lettres, changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre, noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois, qui était susceptible de l'intéresser, acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble, Imaginez dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Dans les conversations, les seuls sujets qui perçaient mon indifférence avaient un rapport avec cet homme, sa fonction, le pays d'où il venait, les endroits où il était allé. La personne en train de me parler ne soupçonnait pas que mon intérêt soudain intense pour ses propos n'était pas dû à sa façon de raconter, et très peu au sujet lui-même, mais au fait qu'un jour, dix ans avant que je ne le rencontre, A, en mission à la Havane, était peut-être entré justement dans ce nightclub, le Fiorendito, que, stimulée par mon attention, elle me décri décrivait avec un luxe de détails. De même, en lisant, les phrases qui m'arrêtaient avaient très haut relation entre un homme et une femme. Il me semblait qu'elle m'apprenait quelque chose sur A et donnait un sens certain à ce que je désirais croire. Ainsi, lire dans Vie et Destin de Grossman, que lorsqu'on aime, on ferme les yeux en embrassant, me portait à imaginer que A m'aimait puisqu'il m'embrassait ainsi. Le reste du livre, ensuite, redevenait ce que toute activité a été pour moi pendant une année, un moyen d'user le temps entre deux rencontres. J'adore. <rire> J'adore ce texte parce que. Je trouve ça très intéressant d'aborder l'amour par l'attente, Et pour moi, c'est un livre entier sur l'attente en fait. Mmh. Elle parle pas tant que ça des moments qui passent ensemble, ou en tout cas beaucoup moins qu'on pourrait s'y attendre dans un livre d'amour, tu vois. Elle parle des moments entre les deux, entre ces, les moments, les après-midi et les soirées qu'elle passe avec lui. Et on voit bien, il y a un glissement, en fait, et au fur et à mesure du, du texte, où elle, 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 elle devient de plus en plus amoureuse, et toute sa vie est rythmée par cet homme. Et aborder l'amour par l'attente, je, ça... je trouve que c'est très beau et c'est une très belle façon de parler de l'amour. À quel point ça peut bouleverser la temporalité, tu vois. Que toute ta journée est rythmée par une seule personne. Que... Et c'est aussi, ça fait partie de l'amour, attendre aussi. Je crois que c'était Clémenceau qui disait que le meilleur moment de l'amour, c'est quand tu montes les escaliers. J'adore, je trouve ça trop beau. Enfin, et très vrai aussi. Mmh. Et il y a dans un fragment d'un discours amoureux, Barthes aussi a fait un chapitre sur l'attente. Où il dit que, que quand t'attends, tu crées aussi... Euh... Tu, tu attends l'image que tu te fais de l'être aimé aussi. Et ça, fin, ça fait partie de l'amour, surtout au début, tu vois. Quand tu fantasmes un peu l'autre, tu le fais au moment de l'attente, en fait. Quand tu es assis à la terrasse du café, tu attends qu'il arrive. Ou, tu vois. Et je trouve ça très beau.
0: Mais euh, du coup, est-ce que le fantasme, c'est plus beau que, que la consommation de, de l'amour
1: oui <rire> mais clairement je pense hein. non mais parce que la consommation ça se heurte un peu à la réalité c'est pas forcément moins beau ça peut l'être tout autant mais c'est différent dans, dans le fantasme tu te tu te complètes, tu vois avec la, la avec la réalisation tu te heurtes un peu à la vraie vie mais euh, mais ça fait partie de l'amour je pense de fantasmer l'autre euh, de l'attendre euh, d'attendre à côté du téléphone et tout euh. je pense qu'il faut pas du tout négliger ces moments là tu vois ça fait partie euh, ça fait partie de l'amour pour moi et, et j'ai jamais lu un texte qui parlait aussi bien de cette attente-là. Et de ce moment-là de l'amour. C'est pour ça que j'ai choisi. Et puis parce qu'Annie Arnaud écrit extrêmement bien aussi. Et toi, ça t'inspire quoi L'attente. Euh...
0: J'essaie je, de réfléchir, mais... ouais, Je sais, je sais pas si spontanément j'aurais abordé l'amour par, par l'attente. Euh, parce qu'il y, y a aussi euh, dans cette attente là où tout son temps est, est polarisé par, par oui. cet homme elle est aussi un peu prisonnière de, ah oui. de cet amour là Donc, euh, qu'est-ce que t'en fais de ça de ce côté euh, être absolument absorbé euh, même au sens physique par, euh, par un amour
1: ça peut être terrible et terriblement douloureux et je pense que ça l'est à certains moments mais pas forcément, je crois. Et euh, c'est pas forcément malsain, c'est ça que je veux dire. Ça peut l'être, hein, clairement. Mais je pense que ça l'est pas forcément et qu'on le fait tous un petit peu. Et euh, je, je vois difficilement, je peux difficilement envisager un amour où il n'y a pas un moment où tu attends l'autre, tu vois. Même d'aller, ça peut être des trucs très banals, tu vois, d'aller le chercher à la gare, euh, de, de l'attendre au restaurant, etc. Il euh, y a forcément un moment où tu imagines euh, qu'il va rentrer dans le restaurant ou qu'il va descendre du train et tout. Et, euh, et pour moi, l'amour est très très présent dans ces moments d'attente-là. Mais bien sûr que oui, oui, il y, y a aussi un truc d'être de, de, prisonnier, il y a une dimension euh, très très... Euh, comment dire ouais c'est ça, il y, y a un, y a un, un truc d'absolu qui est pas forcément très très sain, hein. ça ne fait aucun doute. Hein. Surtout quand l'intégralité de ta journée est rythmée par ça, tu vois. Mais bon. Ça arrive, j'imagine. <rire> c'est pas si grave, je pense.
0: T'as encore un truc à lire sur Annie
1: Non, je crois que c'est tout. On peut lire le truc de Bart, peut-être Ouais, euh...
0: si, si tu veux, si tu veux euh, lire un petit je pense bout. Que ça, euh...
1: ça fait vraiment écho à ce.
0: Bart sur l'attente.
1: Ouais. Ouais, voilà. L'être, c'est page 49. Hein. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée et le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone, à chaque sonnerie je décroche en hâte, je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler. Un effort de plus et je reconnais sa voix, j'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'important qui me réveille dans mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouette, est de la sorte, dans un premier mouvement reconnu. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé, Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde, et à chaque important, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée.
0: Donc c'est très beau, mais il y a aussi un peu euh, ce qu'on disait sur le fait que est-ce que t'es vraiment dans la relation quand t'attends, ou est-ce que t'es dans, es dans ta propre image de l'autre
1: T'es dans ta propre image de l'autre, t'es dans ton fantasme permanent. Tu dis t'attends qu'elle passe la porte, etc. Mais, mais encore une fois. Je pense que dans l'amour il y a toujours une partie de fantasme, tu vois. Il y a un fantasme de l'autre tout le temps, il y a un fantasme de la relation, il y a un fantasme de soi-même aussi. Il y, a un, il y a un truc un peu égotrippe dans l'amour, je crois. Mais euh... et l'amour, je pense que l'amour marche très bien quand le fantasme et la réalité ne sont pas incompatibles, tu vois. Et dans ces moments-là, enfin les deux peuvent s'accorder et marcher très bien ensemble. Et si la confrontation entre le fantasme et la réalité est trop dure, là effectivement ça peut devenir très douloureux. Mais les deux peuvent très bien s'accorder aussi, je pense.
0: Donc, j'ai pas lu Passion simple, mais est-ce que le fantasme et la réalité s'accordent
1: mmh. mmh, mmh. Pas très bien. Sans spoiler, ouais. c'est bon, on n'est pas sur un succès. Ouais,
0: c'est ça, j'ai l'impression ouais. que c'est pas facile quoi, d'accorder. Euh... Ah
1: non, mais surtout qu'il est marié, lui. Donc, ah, oui, euh, bon. C'est <rire> quand même je un été supplémentaire. <rire> oui. Ouais. Et enfin bon. Mais je pense que c'est. Ça aurait été moins intéressant si ça s'était accordé, peut-être. Je, je, je En fait, je ne suis pas convaincue qu'elle ait voulu vraiment écrire un livre d'amour, mais plutôt un livre sur l'attente, mmh. en fait. Sur l'attente amoureuse et, le, et les émois euh, dans cette, dans cette attente-là. Le film est très bien. Il y a un film qui est sorti euh, au mois d'août, euh, une adaptation qui est remarquable, si jamais.
0: Un texte qui provoque la réflexion.
1: Ah ouais, c'était une bonne question. Euh, J'ai choisi un, un livre de martyrs américain de Joyce Carol Oates. Est-ce que tu l'as lu Non. En fait, je sais pas si provoque la réflexion, c'est le terme le plus adapté, mais j'ai pensé à ça directement parce que c'est un livre qui m'a secoué, je trouve. En gros, ça parle de... L'histoire, c'est un, un médecin qui pratique des avortements dans l'Ohio et qui se fait assassiner par un fondamentaliste religieux qui, qui pense qu que c'est la mission que Dieu lui a donnée, etc., d'assassiner les, les médecins qui pratiquent des avortements. Et donc il y a une bonne moitié du livre qui parle de ça, de ce meurtre-là, ensuite du procès de l'assassin, etc. Et ensuite, la seconde moitié du livre, c'est l'histoire des enfants et notamment des filles de, des deux protagonistes et de comment elles vont se reconstruire après ça. Euh, lui, il est condamné à mort, hein, le, le fondamentaliste, il est assassiné. Enfin, il est, il est condamné, il est exécuté en 2006, alors que l'assassinat a lieu en 1999. Et, euh, et donc c'est l'histoire des filles qui, vont, qui sont obsédées en même temps par cette histoire et qui vont chercher leur identité à travers ça. Et puis, euh, affronter la vie, aller à l'université euh, et continuer, continuer la résistance comme ça. Et à la fin, elles se retrouvent. Et euh, oui, c'est un livre qui m'a secoué parce que, déjà, on voit très bien les un peu les lignes de fracture de la société américaine. tu vois D'un côté, ce, ce médecin qui est très progressiste, très, euh, qui se bat pour les droits des femmes, etc. Et de l'autre côté, du coup, ce, ce fondamentaliste religieux qui est pris dans un délire... Euh, oui. Et en même temps, tu le suis très bien dans sa névrose parce que c'est raconté à la première personne du singulier, donc es... des fois t'es un peu pris dans son délire et tu te dis oula. Euh... Enfin, tu sais, le glissement est facile, tu vois. Et... et en même temps, c'est jamais manichéen, c'est pas d'un côté un monstre et de l'autre côté le sauveur de l'humanité non plus. Et surtout, l'histoire des filles est vraiment bouleversante, je trouve. Euh... Et. D'un côté, du coup, la fille, du... la fille de l'assassin euh, est violée quand elle est au collège. Et, euh, et du coup, elle a, elle a du mal à s'en remettre, clairement. Il y, y a un truc de stress post-traumatique un peu. Et elle commence la boxe suite à ça, parce qu'elle veut, elle veut se défendre et elle veut utiliser la violence pour, pour se reconstruire. Elle, elle devient boxeuse féminine. Elle, elle s'engage dans ce milieu, quand encore très masculin à l'époque. Et donc il y a tout, toute la description du milieu de la boxe aussi qui est très intéressante. Enfin... Mais c'est un, un livre dur, quoi. Euh... Je trouve qu'elle cède jamais à la facilité de, de rentrer dans, de, dans des schémas de euh, ⁇ un tel est méchant, un tel est gentil enfin, ⁇ voilà, a... Et tu lis des trucs que tu n'as pas vraiment envie de lire, mais qui sont peut-être nécessaires, je ne sais pas. Mais ouais, c'est pour ça un livre qui... Enfin, c'est plus un livre qui m'a secoué qu'un livre qui m'a fait réfléchir, je dirais Mais peut-être que la réflexion viendra après, je ne sais pas. Mais euh... ouais, c'est un livre dur, je trouve. Dur, mais important.
0: Je mais du coup, ça te fait réfléchir sur ce côté euh, non-manichéen non de, ouais. de l'existence, quoi.
1: Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais, bien sûr clairement. Et, euh... Et aussi, sur, euh... quand même, sur la, la, la façon dont les filles, les enfants, enfin, particulièrement les filles dans ce cas-là, se, se reconstruisent après ça aussi. Mmh. C'est très intéressant, jusqu'à ce qu'elles en font de, de leur père, de la mort de leur père, de la relation avec leur mère aussi et de comment comment elles se cherchent euh, ou comment elles trouvent leur place tu vois dans la société après un truc pareil euh, elles, elles sont obsédées hein, enfin surtout surtout la fille du médecin euh, elles sont clairement obsédées par ce qui s'est passé elles veulent lire tous les journaux de l'époque euh, et voilà mais euh, mais non c'est sûr que c'est c'est clairement pas un livre manichéen et, euh, et c'est je pense un livre très important et surtout sur la société américaine aussi pour comprendre pas mal de choses c'est un livre important je trouve
0: alors, un texte que tu aurais voulu écrire.
1: J'ai choisi un poème de Robin Morgan, qui est américaine, et qui a publié son premier recueil de poèmes en 1972, et le recueil s'appelle Monster. Et le texte que j'aurais voulu écrire, c'est le poème qui s'appelle Monster, où elle parle de... Euh... C'est un poème féministe. Hein. Enfin, Elle a tout, toute sa vie, tout l'engagement de sa vie autour du féminisme, euh, de l'antimilitarisme américain. Elle a beaucoup milité contre la guerre du Vietnam aussi, par exemple. Et elle a écrit un poème que je trouve incroyable sur le féminisme et qui n'a pas pris une ride et où elle parle de, de à la fois euh, l'ensemble des violences que tu peux subir en tant que femme et elle s'adresse aussi à son fils qui est un bébé dans le poème en lui disant que c'est un, un mâle blanc américain et qu'elle a, qu a créé un monstre un peu tu vois et qu'elle qu aussi c'est un monstre et, euh, et j'aime bien aussi tout, tout ce truc de, de la monstrification, hein, tout ça, ça, ça m'intéresse. Mais le, je trouve que le poème, c'est vraiment un condensé de, de réflexion féministe en quelques pages, tu vois. Et, euh, et c'est assez... Euh... Ouais, j'aurais bien aimé avoir les compétences pour écrire un truc comme ça, en tout cas. C'est de le mettre en forme, de réussir à faire un truc, euh, un texte où il y a à la fois une forme et un fond qui sont intéressants. Mmh.
0: Mmh. Ouais, parce que c'est pas évident de faire de l'art qui soit aussi politique. Enfin, c'était un peu ce qu'on disait, d'une certaine façon, avec Annie Arnaud, c'est peut-être un très beau texte, mais tu te dis, c'est une femme qui est complètement subjuguée, absorbée par un homme. donc euh...
1: Ouais, là, il y a vraiment euh, ce... C'est poétique et politique, et pas l'un plus que l'autre, je trouve. C'est très très politique, et le fond, enfin, ça pourrait être un manifeste féministe, tu vois. Et en même temps, il y a, y a une partie très poétique aussi... Euh le rythme, les sonorités, les images, qui sont, enfin, ça reste un poème, hein, c'est un travail artistique. Et si je... j'adorerais être capable d'écrire un truc comme ça. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment, euh... c'est, le, 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 petit livre du féminisme dans un poème, tu vois. Non, mais vraiment, et c'est ça, ça, je la trouve assez impressionnante. Et elle a écrit, il y a plusieurs poèmes hein, dans ce recueil qui sont très, très intéressants euh... et euh, qui sont très, très enrichissants, pas que sur le féminisme, hein, mais, euh... mais notamment sur ça. Et donc, ouais, j'aurais bien aimé écrire un poème comme ça. Tu l'as
0: ou tu l'as Je l'ai, ouais.
1: Tu Il est là. <coughs> je l'ai en bilingue
0: lui-même. Ah yes. Tu, tu préfères le lire en, en anglais ou en... Peut-être en français. En
1: français, en, en français. On va lire le début. Écoutez, ce soir, vraiment, je ralentis l'avancée de la mort à l'intérieur de moi. Et je ne vais pas inventorier les viols, les bûchers, et les violences, et les sourires, et les brouilles, et les colères, et toutes les autres merdes que vous avez déposées sur les femmes à travers votre histoire. Nous n'y avons pas participé, et Dieu sait que nous avons essayé, ensemble avec vos corps lourds, exigeants, couchés sur les nôtres, tandis qu'avec votre sueur fière, telle de l'arrogance liquide, vous étouffiez nos épidermes, pas ce soir. Je suis fatigué d'inventorier votre triomphe, notre oppression, surtout ce soir, alors que deux hommes que j'estime, l'un avec qui je vis, père de mon enfant, et avec qui j'affirme être dans une lutte à mort, un don de vie, alors qu'assis tous deux à la table de la cuisine, vous dansez, un rituel complexe, censé passer pour de la lutte, mais qui ne tombe personne. L'oppression, le chagrin et l'amour, qu'en tant qu'efféministe vous partagez dans un monde patriarcal en feu, ne peuvent court-circuiter les jeux de pouvoir de la masculinité. Le bébé dort dans la pièce à côté. Blanc, homme, américain. Potentiellement la créature la plus puissante et meurtrière de toutes les espèces. Ses cheveux, aux douleurs, bouclent en mèches parfumées, humidifiées par la sueur de son sommeil estival. Il n'est pas encore, et sur ma vie je ferai tout pour qu'il ne soit jamais tout à fait un homme. Voilà. Et il y a tellement de choses en, en peu de lignes. Je trouve ça dingue, tu vois. Genre, même ce. C'est en, en filigrane un peu, mais ce conflit entre être mère et être féministe, euh, comment t'élèves un, un garçon quand t'es féministe, tu vois. Ou comment tu te comportes avec ton mari quand t'es féministe, ça aussi, la question de l'amour hétérosexuel quand t'es féministe, c'est un gros sujet. Et je trouve qu'en quelques lignes, elle, elle évoque tellement de problématiques qui sont passionnantes et sur lesquelles tu pourrais disserter pendant des heures et des heures. Et elle arrive à condenser tout ça en un poème euh, magnifique. Enfin, c'est fou comme compétence, je trouve. Je pense que c'est donné à assez peu de gens, en fait.
0: Et c'est peut-être un peu la même complexité que dans le, le texte précédent avec cet assassin, mais qui en même temps euh, a une vie intérieure très riche, et quand il va mourir, c'est une, une vie humaine qui, qui va disparaître. Vie, ouais, et, et, et là, il y a ce, ce, cet enfant qui va devenir euh, un oppresseur dans un système patriarcal, mais... Voilà, qui est tout mignon avec ses boucles.
1: Ouais, 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 non, mais bien sûr. Et tu sens bien qu'il y a un conflit intérieur pour elle aussi, tu vois. C'est mon bébé, il dort, il a des bouclettes. Mais ça va devenir un homme blanc américain, tu vois, qui est, enfin, qui est une créature meurtrière, comme elle le dit elle-même. Et, et ce conflit-là, c'est... C'est un peu un truc qui m'obsède en ce moment, je pense, dans le, dans le féminisme. Enfin, comment tu concilies un rapport humain et un rapport politique avec les gens et, euh, et je trouve qu'elle en parle remarquablement bien. Ouais. C'est peut-être ça qui me plaît le plus dans ce texte, en fait. C'est la question de la conciliation entre le, les relations avec les autres et le, ton engagement politique. Euh. Et ça, ça a un problème sans fin, je pense. Et, et c'est un problème super important dans le mouvement féministe aujourd'hui. Et,
0: et la littérature, ça permet de, de mettre en tension, de, de mettre en scène ce genre de, de conflit
1: Oui, je pense. Enfin, c'est une manière de le mettre en scène, en tout cas. Mais tu vois, par... enfin, le fait de l'écrire dans un poème déjà, c'est une autre façon de l'exprimer. Et puis, de... elle utilise quand même la première personne du singulier, donc il y, y a clairement un truc de, de revendication et de, de, de réhabilitation de la parole féminine et de, de, de dire euh... bah, attendez, moi aussi, j'ai des choses à dire qui sont très importantes et qui méritent d'être publiées. Et, euh... et ouais, je pense que la poésie, ça permet de, c'est un... en fait utiliser les moyens poétiques. Je pense que c'est une, façon, une autre façon de dire la vérité, de dire une vérité, en tout cas pas la vérité, ça n'existe pas je pense, mais de dire une vérité et euh, avec des outils qui sont propres et qui sont tout aussi intéressants que des outils euh, politiques, etc. Enfin, c'est pas, pas la même chose qu'écrire un tract ou qu'écrire un, un livre théorique, mais euh, c'est une autre manière de dire une vérité et, euh, et avec plein de petits bouts de vérité comme ça, on peut recomposer une, une sorte de vérité générale en tout cas. Et je pense que tout, toutes les manières de, de faire du féminisme aujourd'hui, tu vois, les, les moyens artistiques, les manifestations, les engagements associatifs, etc., tout ça se complète. Et ça permet de tisser une grande toile pour parler au plus de gens possible. Il y a peut-être des gens qui seront très touchés par ça et pas du tout par un texte politique, tu vois. Donc,
0: euh, ou inversement. Ou inversement,
1: des... bien sûr. Inversement, bien sûr ouais. Ouais. Ou par des films, ou par des chansons, ou par. Euh... Voilà. Mais tant mieux qu'on ait qu tous ces moyens à notre disposition, et, et tant mieux qu'il y ait de plus en plus de, de femmes qui puissent publier des textes comme ça, de femmes ou de personnes non-binaires, ou de personnes trans, ou, tu vois. tant mieux, heureusement.
0: Voilà. <rire> et euh, toi, t'aimerais, toi, comme euh, c'est comme dans la catégorie euh, texte que, que t'aurais voulu écrire, tu, tu, tu penses à ça
1: Ouais, j'adorerais... Euh... Réussir à le faire, réussir à écrire un texte dont je suis fière, qui allierait aussi bien des compétences artistiques, poétiques ou même de la fiction, et un engagement politique. Ouais. Parce que je pense que c'est particulièrement difficile et j'aimerais beaucoup être capable de le faire. Et oui, un jour, j'aimerais le faire. Et j'aimerais beaucoup traduire sa poésie aussi. Parce que là, là, là c'est un poème qui a été traduit de son recueil, mais le reste de son recueil n'a pas été traduit, par exemple. Donc ce sera le, le projet de mon master de... <rire> <rire> Petit instant euh, promo, tu vois. Instant promo de Master 2. Non, mais voilà, ouais, c'est. Euh, elle, elle me touche euh, beaucoup, vraiment, cette femme. Dans son écriture. Je la trouve très, très intéressante.
0: Alors, celle-là, elle est intéressante. C'est un texte à offrir.
1: Un texte à offrir, ouais. J'ai choisi euh, My Absolute Darling de Gabriel Tennant. Talent. Talent Talent, je crois. Euh, J'ai choisi ce livre parce que je l'ai découvert cette année. C'est un premier roman, et c'est un livre très très intense, hein. euh, pas évident à lire. Je pense que l'écriture est très très exigeante, mais choisi... je l'ai choisi comme texte à offrir parce que je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte, peu importe ce que tu cherches en fait. C'est l'histoire... Rapidement, le pitch, c'est une jeune fille qui a 14 ans, qui... ça se passe aux états unis elle grandit avec son père qui est un, un survivaliste incestueux, hein, clairement, et euh, sa mère est morte à sa naissance, il me semble. Et elle grandit dans ce milieu-là, et dans le... elle passe beaucoup de temps dans la nature aussi. Tu as des descriptions de nature qui sont magnifiques, donc c'est aussi. Euh... Ça fait partie de la branche de littérature américaine, de nature writing, où tu as des descriptions des plantes pendant des pages et des pages, etc. Et des montagnes et tout ça. Et, euh... et pour moi, il y a tellement de choses dans ce livre, tu vois. Tu as l'histoire d'une adolescente, de son. C'est un peu un roman d'initiation, elle grandit, etc. Elle découvre la vie, l'amour aussi. Il y a un côté très, très thriller presque, parce qu'il y a des moments où, euh, qui sont très très intenses, où il y a beaucoup de suspense, beaucoup de tension. Je ne veux pas spoiler tout ce qui se passe dans le livre, mais il y a, il y a une écriture aussi qui, qui contribue à cette tension-là, parce qu'il utilise beaucoup le stream of consciousness, donc tu te retrouves dans les têtes des personnages, et tu es pris un peu dans leur névrose, etc. Euh, as des, des, du coup des descriptions de nature qui sont magnifiques, euh, c'est un livre assez féministe, je pense, par certains égards, qui a aussi une grande dimension politique et tout ça. Il euh, y a des passages qui sont très drôles, enfin voilà, je pense que tout le monde euh, peut y trouver quelque chose. Et c'est assez fort, surtout pour un premier roman, d'avoir écrit un livre où, qui pourrait plaire à tellement de gens différents, je pense. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi offrir des textes euh, exigeants, je trouve que c'est une marque de, de, de respect pour la personne en face. Euh. Je trouve que c'est un beau cadeau, quoi, d'offrir un beau livre comme ça. Mais c'est très très dur à lire, par contre. Non, mais enfin c'est dur à la fois dans la forme, hein, parce qu'il a une écriture qui est, qui, est, qui est exigeante. Et dans le fond, parce qu'il y a des scènes qui sont pas, pas faciles à lire. Mais, mais c'est un très beau livre. Je trouve que c'est un beau cadeau.
0: J'ai l'impression que tu choisis beaucoup de textes sur la société américaine et les problèmes de bah, la société américaine.
1: Ouais, euh, j'aime enfin je suis très je sais pas pourquoi, je suis très littérature américaine en ce moment, peut-être parce que les États-Unis me manquent, je sais pas, mais euh, mais oui. Mais en même temps, euh, l'Amérique a des problèmes, donc ouais. <rire> parlons-en. <tu> <rire> Mais il, non, mais ils produisent aussi beaucoup d'excellentes littératures qui parlent de, de, de leur identité. Enfin, il, y a, il y a quand même un truc dans la littérature américaine de euh, qui sommes-nous, euh, d'où on vient, tout le temps, tu vois. Donc ils parlent, euh, enfin je trouve, en tout cas moi ce qui, ce qui marque dans la littérature américaine et moins dans la littérature française, c'est qu'il y a vraiment cette quête de euh, qu'est-ce que c'est l'Amérique, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que la vraie Amérique, euh, mmh. qui sommes-nous. Euh, Peut-être parce que c'est pas une nation très très vieille, mais. Euh mais je trouve qu'il y, y a la question du rapport à la terre aussi qui est très fort d'où le, le nature writing qui est très, très à la mode et très productif mais, euh, mais du coup c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la littérature américaine en ce moment ouais. qui se cherche tout le temps, même sur le plan politique j'ai l'impression
0: est-ce que c'est des choses qui, qui nous manqueraient en France, à part par exemple dans le texte de Medine justement
1: oui, <rire> je pense que ça nous ferait peut-être du bien de réfléchir un petit peu à ces questions là et, euh, et les, les... en tout cas, c'est pas... un peu absent, je trouve, de la, de la littérature classique, en tout cas française. Il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes dans la littérature classique française, évidemment, mais il n'y a pas ça, je trouve que ça manque. Et effectivement, dans le texte de Médine, il y a une réflexion sur l'identité, mais c'est en lien avec la colonisation, tu vois, et il faut que ce soit quelqu'un qui soit concerné, qu'il le fasse. Je pense que les Français, euh, comment dire, blancs, riches, etc., le feront jamais, tu vois. Ils préfèrent parler d'autres trucs, mais l'identité surtout pas. C'est un truc d'américain de parler d'identité, tu vois. Et, alors que c'est super intéressant et c'est très important. Et c'est pas parce qu'on n'est pas américain qu'on n'a pas un problème avec l'identité en France, tu vois. Enfin, vu des débats en ce moment, je pense que ça, ça serait intéressant de s'intéresser à, à qu'est-ce que c'est que l'identité française, tu vois. Ça, ça, ça pourrait nous faire du bien, je crois.
0: qu'en 2007, il y a eu des, ouais. <rire> des trucs comme ça, ça, ça a mal fini. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais il fait part des gens intelligents, tu vois et par des artistes, ça pourrait ouais. être bien. Mm. Mais ouais, du coup, c'est... Euh... Je trouve que les Américains font ça très très bien. Et ils ont une offre littéraire sur la question qui est, qui est immense, et qui est très variée, et très intéressante. Donc j'offrirai ce livre, absolument, pour, euh, pour tout le monde. N'importe qui. Tu peux l'offrir aux parents, aux amis. Peut-être ouais. pas à des gens que tu connais pas très bien. Parce que <rire> c'est pas sûr que ce soit... Vu qu'il y a des scènes qui sont difficiles, c'est pas forcément très bien accueilli. Mais pour les gens que tu connais, c'est bon. Ça passe. Ah,
0: pour une euh, première rencontre. Voilà, pour, pour une un première...
1: Non. <rire> c'est pas évident, pour un premier détail.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: Ça, c'était une question vraiment difficile aussi. Euh... Moi, j'ai choisi un livre de Fitzgerald qui s'appelle... Les beaux damnés. Alors il y a eu plusieurs traductions du texte. Je crois que la première du, du titre, la première traduction, c'était les heureux et les damnés, mais c'est un contre sens. Puisque... Non, mais le titre en, en anglais. La
0: traductrice. C'est euh, *beautiful
1: and damned* et, euh... et du coup c'est une mauvaise ouais. une mauvaise traduction parce qu'on a l'impression qu'il dans le tra... dans la traduction française, on a l'impression qu'ils désigne deux groupes différents alors que c'est le même groupe en fait.
0: Ils sont à la fois beaux et damnés. Et
1: exactement. Ouais. Et... Euh... Moi j'adore. Fitzgerald. Gérald, déjà, je suis assez fan de son ton, de son ironie, en même temps très tendre, tu vois. Et, euh, et ce livre-là, ça se passe à New York au début des années 20, ils sont très riches, ils sont très oisifs, ils ne travaillent pas, ils font la fête, ils écoutent du jazz. Enfin, évidemment que tu as envie, au moins pour quelques heures, de, de, de voir comment ça se passait, tu vois. Et euh, évidemment, c'est fait général, donc par la suite, euh, ils ont plus d'argent euh, et c'est la déchéance, tu vois. <rire> mais le début, je, je veux bien vivre dans le début. Non, et puis euh, l'Amérique des années 20, enfin, ça, ça fait envie, tu vois, et surtout New York, et eux, ils sont vraiment dans les meilleurs clubs de jazz, les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants. voilà Et en, en même temps, j'ai un peu un conflit intérieur de Ah, c'est la richesse extrême, c'est mal et tout, mais, <rire> mais j'ai envie d'aller voir quand même. Par mmh. curiosité, j'aimerais bien voir. Et je m'interroge toujours sur ce truc de euh, comment Fitzgerald fait pour rendre aimables des gens qui seraient absolument détestables dans la vraie vie, je pense. Parce que lui, il, arrive bien. il y en a plein qui y arrivent bien. Mais lui, il nous décrit quand même des jeunes qui, je pense, c'est un peu es, les écoles de commerce de maintenant, tu vois. Genre, <rire> des gens qui sont, euh, qui sont très riches, pas du tout conscients de, de leurs privilèges. Très, euh... Enfin, tu vois, par exemple, pour le héros de, du livre, c'est un imaginaire de travailler, tu vois.
0: Il... — Mais, mais est-ce que c'est pas quand même un esthète, malgré tout, ou pas, vraiment
1: ?— Un peu, ouais. mais pas tant que ça, tu ouais. vois. Genre il essaye d'écrire, mais il y arrive pas trop, ça l'ennuie un peu. Euh, il aime bien la musique, mais il y a pas une ouais. vraie réflexion derrière non plus. Euh, il, a, il fait rien, il fait les choses un peu à moitié tout le temps, tu vois. Et euh... Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, en tout cas, et... Euh... Du coup, oui, je pense que... Non, et puis, moi, vraiment, ce qui le rend détestable, pour moi, c'est qu'il soit très, très riche et qu'il attende juste d'hériter. Hein. Il ne il travaille pas, il attend l'héritage de son grand-père. Euh, et puis, la, la vie va être facile. Mais il y a quand même un truc d'affection euh, qui se noue, je trouve, entre le, le lecteur et le, le personnage. Et du coup, euh, c'est un truc qui m'impressionne un peu chez Fitzgerald, quand même. Et chez les auteurs qui arrivent à faire ça, c'est rendre aimable des personnages détestables. C'est fort, quand même. Enfin, il faut le faire, quoi. <rire>
0: Du coup, est-ce que toi, tu serais un personnage détestable, si d'être un personnage
1: Peut-être, hein. peut-être. Mais peut-être que c'est bien d'être un personnage détestable Je sais pas, ça fait avancer l'histoire, en tout cas. <rire> non, et puis il en, faut, il en faut, il en faut, il y en a dans la vie, donc il en faut dans les livres, j'imagine. Mais... Et puis... Euh... Ouais, non, vraiment, pour le coup, ce truc de vivre dans un texte... Euh... Ouais, j'aurais bien aimé aller voir comment c'était à l'époque. Euh... Mais malgré mes conflits d'intérêts, euh, j'aurais bien aimé faire partie de l'élite la... La... new yorkaise dans les années 20... Euh pour quelques heures, pour voir. <rire>
0: et puis, le, après, même politiquement, je crois que le luxe, c'est pas, pas indigne de, de, de vouloir une vie luxueuse. Je crois que c'est Lordon qui a fait un texte sur euh, un communisme de luxe. Genre, ouais. euh, il faut revendiquer, justement, une, une forme de luxe pour, pour tout le monde. Enfin, voilà, si tout le monde euh, pouvait vivre de façon oisive... Euh...
1: Ah oui, oui non, mais bien sûr, je pense que tout le monde en a un petit peu envie. Tu vois, ça serait très hypocrite de dire, non, non, moi, je veux vivre dans la pauvreté et... C'est pas le but du tout. Enfin, c'est pas le même des mouvements de gauche. Je pense que c'est pas du tout le but. Ouais, c'est pas du tout l'idée derrière. Mais euh, je culpabilise un peu de me dire euh, qu'après tout, euh, le bling-bling me dérange pas tant que ça. <rire> ouais. ça c'est pas évident. Mais bon, c'est.
0: Ouais, ouais, le, le problème, c'est d'être dans le luxe, dans une société. Où il y a des inégalités.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est ça, exactement. Mais bon. En même temps, euh, le texte est écrit de telle manière que. Ouais, c'est ça. T'as quand même une forme de fascination, je pense. Et. Euh... Est-ce que dans la littérature, il n'y a pas toujours un peu ce truc de, de fascination de, de ce que tu lis, de, de pulsion, de. Enfin, c'est peut-être pour ça que tu lis, tu vois. Genre, tu veux voir comment ça se passe entre les lignes, tu veux apprendre, tu veux. Tu veux plonger dedans, en tout cas, au moins le temps de la lecture. Donc, euh, finalement, c'est peut-être euh, l'intérêt de l'art aussi. Genre, que tu que es plongé dans un univers que tu ne comprends pas très bien, mais qui te fascine un peu. Mais à choisir un univers, je choisis celui-là, <rire> en tout cas.
0: Et enfin, ta carte blanche.
1: Ouais. Ma carte blanche, ah, c'est un poème d'Aragon, et euh, qui s'appelle « Nous dormirons ensemble euh, ». Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain, je n'ai plus que toi de chemin, j'ai mis mon cœur entre tes mains, avec le tien comme il va l'amble, tout ce qu'il a de temps humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut, sera, le ciel est sur nous comme un drap, j'ai refermé sur toi mes bras, et tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. » Voilà. C'est euh, un poème qui a été chanté par Jean Ferrat, hein, qui, a, et que, qui est magnifique, surtout chanté par Jean Ferrat. Et c'est tout simple, je trouve. Il y a trois strophes. Il euh, dit pas des. des, des c'est pas une courante déclaration d'amour grandiloquente, etc. Tu vois, c'est juste. Euh, promettre à quelqu'un que t'aimes que tu dormiras avec lui ou avec elle. Je trouve que c'est une jolie façon de dire qu'on aime aussi. Et avec tout ce qu'il y a de, 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 de tendresse et de complicité dans le fait de dormir ensemble et tout. Ouais. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une jolie façon de, de dire l'amour. Et puis j'aime beaucoup Aragon aussi accessoirement, donc okay. <rire> je trouve qu'il écrit très bien, il fait des, des très beaux poèmes
0: Le plus beau signe d'amour c'est attendre quelqu'un ou c'est dormir avec quelqu'un
1: Dormir avec quelqu'un à ouais. choisir, ouais, dormir avec quelqu'un je trouve Et pourquoi et surtout, prom... Pas tant de dormir avec quelqu'un mais promettre que tu dormiras avec quelqu'un euh... parce que la nuit c'est un peu le moment de... Enfin moi je le vois comme ça c'est un peu le moment des angoisses et à la le moment de la, de la, de la pénombre, etc. Et, euh, et promettre que tu vas partager un lit avec quelqu'un, ben, c'est promettre que tu seras là dans les moments difficiles, je pense. Que tu seras là pour les, les moments tendres et, euh, et pour, euh, pour les cauchemars et les moments comme ça, tu vois. Enfin, pour moi, la nuit, c'est vraiment ce, ce truc de, des angoisses, et de, des angoisses nocturnes et des cauchemars, etc. Et pour moi, quand tu promets que tu vas dormir avec quelqu'un, c'est que tu promets que tu seras là dans ces moments-là et que tu bougeras pas, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est un beau poème. C'est mieux qu'une une demande en mariage. Où tu... Enfin, c'est... Non, mais où tu dis dans les, dans les meilleurs et les pires moments, bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, euh... À
0: l'heure la plus sombre de la nuit. À
1: l'heure la plus sombre de la nuit, je serai là, ouais, c'est ça, vraiment. C'est pour ça que je trouve que c'est une jolie déclaration de moi.
0: Merci. Mais de rien. <rire> C'était hier et c'est demain. J'espère que ce premier épisode, placé sous le signe de l'ego et du plaisir, aura su vous plaire. Clara écrit pour le webzine féministe Les Ours à Plumes. je vous encourage donc à le lire en ligne et à vous procurer leur troisième revue papier qui sort ces temps-ci. Al Pleur de Made In est une chanson extraite de son EP Made In, produit en 2012 par Dean Records et Because Music. Passion Simple d'Annie Arnaud a été publié en 1991 chez Gallimard fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes a été publié au Seuil en 1977. Un livre de martyr américain de Joyce Carroll Oates, originellement publié en 2017, est paru en 2019 en traduction française chez l'éditeur Philippe Ray. Le poème Monster de Robin Morgan est extrait du recueil du même nom publié chez Vintage en 1972. Comme nous l'a dit Clara, il n'est pas encore disponible en français, mais elle nous a lu une traduction d'Olive Zoretti et Megan McNeely, issue de l'anthologie Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, Poésie et féminisme aux États-Unis, édité en 2019 chez Cambourakis. My Absolute Darling de Gabrielle Talent, originellement publié en 2017, est paru en traduction française en 2018, sous le même titre, aux éditions Gallmeister. The Beautiful and Damned de Francis Scott Fitzgerald a été publié en 1922 chez Scribners. Et pour le coup, de nombreuses traductions françaises existent Les Heureux et les Damnés, Beau et Damné, Beau et Moody, Heureux et Damné, voilà, choisissez votre camp. Et enfin Nous Dormirons Ensemble de Louis Aragon est extrait du recueil Le de Fou d'Elsa, publié en 1963 chez Gallimard et a été mis en musique la même année par Jean Ferrat sur son album Nuit et Brouillard, édité chez Barclay. Le podcast Intertext est réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le Serre, et la petite musique enjouée et libre de droit que vous entendez en ce moment a été composée il y a fort longtemps par John H. Lovekind. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.